0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵네 오늘 보면 사무엘상 15장 16절부터 3 0절입니다 먼저 23절까지 기록합니다. 사무엘이 사울에게 이르되 가만히 계시옵소서 간밤에 여우께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리이다 하니 그가 이르되 말씀하소서
0: 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여기 <웃음> 그때 이스라엘 집파에 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고
1: 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아멜렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 칠하셨군을
0: 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청중하지 않냐고 탈취하게 하긴 하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까
1: 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청중하여 여호와께서 보내시 길로 가서 아멜렉 왕 악악을 끌어왔고 사면의 사람들을 진멸하였으나.
0: 다 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 사하고 양과 소를 끌어나이다하지라사
1: 이럴 때여호께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청중하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니.
0: 이는 거역하는 것은 정치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같으니라. 왕이
1: 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니. 아멘. 자 17절에 이제 사무엘의 말 그러니까 예전에는 이랬지만 지금은 아니라는 거죠. 그래서 어, 지금은 사울이 자신을 크게 여기고 하나님 앞에 겸손하지 않음을 의미한다 하겠습니다. 자 누구든지 하나님 앞에 하나님의 왕이 될때 자격 없는 자를 세우시고 부족한 자를 왕이 되게 하셨다면서 하나님께 감사하고 성구스러운 마음을 표현을 하죠. 그리고 다들 처음에는 그렇게 시작을 합니다. 근데 중요한 것은 그 마음을 평생 유지해야 하는 것이죠. 그렇다면 평생의 겸비함, 즉 하나님 앞에 자신의 뜻을 낮추고 하나님의 뜻을 높이는 그 순종함이 평생에 있어야 한다는 것입니다. 분명히 죄를 쳐서 없애버리라는 것이 하나님의 말씀이에요. 근데 사울은 그걸 알고 있었어요. 알고 있는데도 죄악을 남겨놓은 이유가 있죠. 그것은요. 죄를 잊게 하면 그러니까 죄가 존재하게 하면 죄인들이 갖고 있는 죄물을 취할 수가 있기 때문입니다. 그래서 죄가 잊게 하는 거죠. 즉 죄인을 자기 부인케 하는 메시지로 죽여야 함에도 불구하고 죄인 그대로 살게 하려는 그런 메시지를 선포하는 이유는 그들이 갖고 있는 재물을 얻으려함이겠죠. 또는, 또는 다른 이유가 하나 있겠는데 그것은 왕이라고 자청하는 자들이 복음을 전하라는 하나님의 분명한 말씀을 알고도 복음을 전하지 않으므로 돈을 벌고 출세하기 위함이겠죠. 그러니까 그들의 재물을 취하려고 하는 것인지 아니면 나는 왕이지만 나에게 죄가 있게 해서 내가 하나님께서 왕인자는 복음을 전하라는 분명한 말씀을 알고서도 자신이 돈을 벌고 출세하기 위함이라는 것. 그러니까 죄라는 것은 항상 탐욕, 돈을 버는 것, 이것과 관련된다는 것을 우리가 알 수가 있습니다 이런 일이 얼마나 공공연하게 자행되고 있는지 알게 하는 한 예를 들어드리겠습니다. 어제 어떤 제 목사님을 만났어요. 근데 그 목사님은 자신의 아들이 머리가 벗겨졌다 그랬어요. 그러니까 뭐 나이는 뭐, 어 아들이 나이가 뭐 저만큼 됐던, 되는 것 같아요. 근데 그 이유가 회사에서 연봉을 많이 주는 대신에 일을 많이 시키기 때문이라는 거예요. 근데 이제 그분이 다른 분도 아니고 목사인데, 자신의 인생이 그렇게 돈과 맞바꿔지고 있음을 알면서도 애통해야 하지 않아요. 그 이유는 무엇이죠? 더도 말고 덜도 말고 돈 때문인 거죠. 그러니까 자식의 인생이 돈과 그렇게 맞바꿔지고 있는데도 별로 그게 애통한 상황인지 모르는 것은 이유가 무엇이다? 돈때문이에요 그래서 사람들은 죄를 남겨놓기를 원해요. 왜? 네. 네. 그놈의 돈 때문이라는 거죠. 사울은 이제 21절에서 이렇게 말합니다. "가장 좋은 것으로 길가에서 하나님, 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양가소를 끌어 왔나이다." 자, 이렇게 말함으로써 사울은 자신의 탐심을 하나님에게든 사무엘에게든 속일 수 있을 거라 생각을 했을 거예요. 그렇지만 말씀을 너무나도 명백히 어긴 것은 어떻게 할 작정이냐는 거예요. 이것은 서로 하나님의 말씀보다 자신의 판단이 더 옳다고 생각하는 것은 아니겠습니까? 아니면 말씀을 어기면서까지 돈이나 예배를 하나님께 드리는 것이 정말 더 옳다고 생각하는 것인가요? 그렇게 정말 더 옳다라고 생각하는 거겠죠. 아니면 그게 하나님의 말씀과 다르다는 것을 알면서도 어쩔 수 없다. 나는 돈이 더 좋다 뭐 이런 것이고 잘못 생각하는 것이거나 아니면 대놓고 불순종하는 것이거나 뭐둘 중에 하나밖에 아니겠지 그러나 지금도 이런 일은 부지기수로 자행되고 있어요. 자기 부인의 복음을 전하지 않고 있으면서도 번돈으로 하나님을 기쁘시게 하고 영광 돌리겠다는 자들이 수두룩한 것이죠. 사실은 사흘 같은 자들은 지금도 넘쳐나고 있습니다. 분명히 하나님께서 복음을 전하라고 하셨는데 복음을 전하지 않아. 왜? 돈을 벌기 위해서. 그리고 그것으로 헌금을 드리고 하나님께 드렸다. 이렇게 하면 하나님께서는 내 분명한 말씀을 네가 얻었다. 이렇게 말할 거라말이죠 아무리 여러 가지 말로 위장하고 치장할지라도 그 안에 도사리고 있는 탐욕을 숨길 수는 없는 것이죠. 그것은 하나님 말씀에 대한 반역과 하나님 생각에 자신의 생각을 둔 오만 불순일 뿐입니다. 이 같은 반역과 교만이 점치는 것과 우상에게 절하는 것에 비견되고 있죠. 23절에 그 이유는요. 점을 치고 우상에게 절한다는 것은 무당의 점괘와 우상을 따른다는 것입니다. 이는 하나님의 말씀을 따르지 않겠다는 것을 또한 의미하기 때문에 그러면 당연히 하나님의 대리자 직분은 헤어지게 되는 것이 마땅하죠. 24절부터 31절까지 구독합니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범하였나이다 내가 여와의 명령과 당신의 말씀을 얻은 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니다
0: 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여와께 경제하게
1: 하소서하니 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여와의 말씀을 버렸으므로 여하께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨습니다. 하고.
0: 사무엘이 가려고 돌아설 때, 샤울이 그의 거독자락을 붙잡으며 찢어진지라.
1: 사무엘이 그에게 이르되, 여하께서 오늘 이스라엘 나라의 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다.
0: 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니, 그는 사람이 아니시므로 결코 변개하지 않으시니,
1: 사울이 이를 때 내가 범자였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호께 경배하게 수사더라
0: 이에 사모엘이 돌이켜 사울을 따라가매 사울이 여호와께 경배합니네
1: 사울은 또다시 변명처럼 백성들을 두려워해서 말씀을 어겼다 이렇게 말하고 있어요 그런데 이 말은 사실 별 의미가 없어요 왜냐하면 이 말이 맞다 해도 하나님보다 백성을 더 두려워한 거죠. 그 죄책을 면할 수는 없어요. 하나님보다 사람을 더 두려워했다. 사람이 사울에게 할수 있는 것. 뭐 그것은 왕위를 약하게 하거나 폐하게 뭐 하거나 반역하고. 나근데 사실 하나님을 두려워하지 않으면 죽음이죠. 이 차이는 너무나도 커요. 그럼에도 불구하고 사람을 더 두려워한 그 죄책은 면할 수가 없어요. 즉, 하나님보다 사람을 더 두려워하면 죽는 것입니다. 29절에는 하나님의 뜻이 후회함이나 변개함이 없다는 의미예요. 자, 이것을 잘 이해를 해야 돼요. 하나님께서는 사울을 왕으로 삼으신 것을 후회하셨습니까? 네, 후회했어요. 그리고 그 계획을 변개했습니까? 네, 변개했어요. 변개해서 다윗을 왕으로 삼으셨어요. 그리고 사울이 지금이라도 사무엘이 전하는 말씀을 듣고 회개했다면 사흘의 왕자리는 왕자리를 지속시키셨을 거예요. 그러니까 하나님의 뜻은 변기함이 없어요. 항상 일치하고 그리고 하나님의 뜻에 따라서 조치하는 것은 하나님께서 후회하지 않아요. 무슨 뜻이냐? 하나님께서는요. 순종하는 자를 왕으로 삼으시고 불순종하는 자를 패하시는 이 하나님의 뜻 있죠. 이거는 불변이에요. 그리고 그 뜻을 집행하심에 있어서도 후회함이 전혀 없죠. 사실 자신이 행한 것을 후회하지 않는 게 쉽지가 않아요. 근데 후회하지 않는 방법은 뭔지 아세요? 올바른 것을 행한. 네. 그러면 후회가 없습니다. 하나님께서는 신실한 자를 왕으로 세우세요. 다시 말해서 믿는 자를 왕으로 세우세요. 그렇지만 또 한편으로는 계속해서 신실하고 겸손하지 않으면 왕자리에서 패하십니다. 그리고 다른 자에게 왕자리를 물려 주시는데요. 이러한 방법과 계획은 불변하게 실행될입니다 그러므로 끝까지 신실하지 않으면 왕자리를 유지할 수 없습니다. 이것은 불변한 진리입니다. 자 30절에서 사울은 여전히 하나님의 뜻보다는 자신의 체면과 왕자리 유지에 집착하고 있음을 알 수가 있습니다. 어떤 단어냐 나를 높이사 높일 수 없어요. 사무엘조차도. 뭐 사무엘에게 이런 권한이 있는 것처럼 오해할 수 있지만 오히려 사, 사울이 무사 자신을 높일 수 있는 방법은 뭐밖에 없어요? 네. 되게 순종하는 것밖에 없어요. 그럼에도 불구하고 사무엘에게 해달라는 것은 아직 그가 하나님의 뜻을 알지 못한다는 것 나를 높이사로 그렇게 오히려 체면이나 외식에, 외형적인 것에 집착하고 있음을 우리가 볼 수가 있습니다. 이는 원인에 대한 해결 없이 결과만 취하려는 대도하는 모습과 태도라고 우리는 볼 수가 있겠습니다. 그런데 31절의 사물의 태도는 뭔가 의아하죠. 그런데 이것이 사울에게 연민을 느껴서인가 아니면 사울의 반격이 두려워서인가 아니면 마지막 부탁이나 들어주자 합니까 그런데 뭐 사무엘의 어떤 뭐 인격이라든가 뭐 그런 걸로 봐서는 또 사무엘의 지, 지혜로 봐서는 그런 것 같지는 않고 이제 32절의 내용으로 봐서 다만 악악을 죽이기 위한 것으로 이렇게 보는 게 맞지 않을까 싶습니다. 32절부터 교독합니다. 사무엘이 이르되 너희는 아멜렉 사람의 왕 악악을 내기로 끌어오라 하였더니 악악이 즐거이 오며 이르되 진실로 사망의 괴로움이 지났다. 하니라.
0: 사무엘이 이르되 내팔이 여인들에게 자식이 없게 한것 같이 여인 중내 어미에게 자식이 없으리라 하고 그가 길갈에서 여우가 앞에서 나가를 찍어 쪼갠다
1: 예, 사무엘은 아마로 가고 사울은 사울 기부하 자기의 집으로 올라가니라
0: 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라
1: 아멘 아각이 죽음의 괴로움에서 벗어났다 생각하며 즐거이 나오고 있어요. 이것은 하나님의 사람인 제사장이 자신을 살려줄 것이라 생각했기 때문으로 보입니다. 자, 그러나 제사장이 하는 일은 오히려 죽이는 것이다. 신약으로 치면 이제 제사장이 하는 일은 죄된 자아를 철저히 쳐서 쪽에 없애는 일을 의미하겠죠. 그러니 끝내 죄와 분리되지 않은 아각 같은 자들은 어떻게 됩니까? 바로 죄와 함께 찍어 쪼개짐을 당할 수밖에 없어요. 그러니까 이런 일은 구약과 같이 신약 때에도 마지막에 일어나요니다 구약에는 하나님의 인내가 짧죠. 즉시 즉시 일어나죠. 현세에 일어나요. 그렇지만 신약은 이 인내가 길어서 마지막 때에 그러한 일이 일어나요. 어떠니? 바로 죄와 분리되지 않은 자들에게 일어날리는 것은 죄와 함께 그도 죽임을 당하는 것입 33절은요. 사람이 다 행한대로 받는 것임을 알게 하죠. 그렇게 행했어요. 행한대로 받는 거예요. 악악은 지금 행한대로 받고 있어요. 그러니까 악과 회개하지 않는 죄인을 지극히 또한 싫어하는 사무엘. 또 우리는 볼수 있어요. 우리는 또한, 우리도 또한 이런 모습을 보여, 보여야 돼. 죄악과, 죄악을 우리는 삼일 만큼 싫어해야 돼. 그리고 회개하지 않는 죄인도 사실 싫어해야 되는 게 뭐라. 해. 회개하지 않는 자를 좋아한다. 아, 그거는 마치 죄를 좋아할 수도 있을 것 같아. 그래서, 우는 끝까지 회개하지 않는 죄인을 또한 싫어해야 하면 당연한다. 라는 사실도 알고 있습니다. 회개치 않는 죄인에 대해 슬퍼는 합니다. 그죠? 사무엘은 슬퍼해요 그렇지만 자꾸 보러 가지 않죠. 우리는 이 사실을 통해서 회개하지 않는 자인에 대해서 우리가 거듭 찾아가 그렇게 구걸하듯 하는 것이 결코 옳지 않다는 사실이 아닙니다. 또한 마음이 변할 자를 세우는 것은 후회할 일임도 35절 후반부가 알아보고 있죠. 그러니까 처음에 세울 때잘 세워야겠죠. 사람이 변할 거를 누가 알겠습니까. 그렇지만 마음이 변할 자를 세우면 참 타격이 커요. 저도 당해봤지만 그러면은 공동체에도 너무 타격이 있고 상처도 있고 그리고 사람들도 떨어져요 그래서 마음이 변할 자를 망으로 세워서는 안 되고 정말 끝까지 신실하게 믿을 자를 는으로 세우고 사역자로 세워야 할 것입니다. 요약하면요. 불순종하며 하나님께 제사를 드릴 수는 없다는 거예요. 지금 사울은 그걸 하려고 그랬어요. 그렇지만 그거는 하나님께서 받으시지 않요 제사는 오직 순종하는 자가 드릴 수 있다. 그리고 이순이 이 제사는 바로 무엇을 의미한다 그랬죠? 번제를 통해서 할수 있죠? 그것은 헌신이다. 헌신. 단순히 우리가 이 행위, 저 행위를 하는 것을 헌, 헌, 순종이라고 말하지 않는다. 순종은 뭡니까? 인생을 통째로 드리는 게 순종이다. 하루하루 순종하는 게 아니라 평생을 순종하는 것이 성경에서 말하는 하나님의 뜻을 행한다는 의미임을 알아야 하겠습니다.